0: Se termina la semana 15 de la NFL y venimos con las mejores opciones de Waivers para Fantasy. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saludo a Wilmar. Como siempre es un placer venir a hablar de Fantasy, venir a hablar de waivers venir a hablar de Playoffs, porque en este momento sí no hay ninguna excusa para que tus ligas no estén entrando o ya en curso con los Playoffs. Y como siempre saludo a mi buen compañero amigo Nazario Azad Pollo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Algo dañado, un, un poquito la voz un poco golpeada. Pero no tan golpeado como mi corazón después de lo de Jalen Hearts, que es la noticia que nos llegó hoy.
0: Está tremendo porque es un coreback, una producción de Corea que en este momento es absolutamente irreemplazable. Este, no hay manera que eh, consigamos la, la constancia y el upside que nos daba este Hertz, pero pues bueno, hay que. Al menos es la, la posición una de las posiciones que más profundidad suele darnos y dependiendo del número de jugadores en tu liga y de las estrategias puede haber opciones por ahí interesantes a tomar en cuenta porque evidentemente ya no, no va a regresar eh, dos o tres semanas entonces lo que resta de temporada regular prácticamente y obviamente con esto lo de Fantasy ya no va a regresar va a regresar para los playoffs con Filadelfia pero nosotros en Fantasy nos vamos despidiendo de él. ¿Tienes algún nombre en particular que te gustaría nombrar como a tener en cuenta según las opciones que haya en la liga para reemplazar o suplir el, el uso de, de Hertz? Eh,
1: reemplazar, no, esto como está complicado, pero bueno, pues está Brock Purdy, que la verdad no, no lo he hecho mal con los, con los 49ers, y por ahí para la siguiente semana hay un hombre que lo platicábamos ahorita fuera del aire que es para valientes. El macho es pues bueno, pero ese nombre es para que hay que ser muy valientes, que es uh-huh. Sam Darnold de los Carolina Panthers.
0: De acuerdo, Sam Darnold es pues, un nombre absolutamente nada sexy contra Pittsburgh pues... No hizo mucho, pero pues es distinto el, el matchup. No ha tenido un juego de más de 16 puntos esta temporada, que son tres juegos. Pero Detroit, pues es un matchup súper, súper favorable. Eh, creo que es una opción profunda. Yo personalmente prefiero a Purdy. Si está activo My White, prefiero a My White. Eh, uf, no sé si estando esa Wilson, pero, pero My White, sí no, no tengo dudas, Sa Wilson increíblemente tuvo una buena producción y pues tiene que ver justamente con que jugaba contra Detroit, entonces ahí hay un poquito el, el tema del matchup eh, lo que sí es que si estas son las opciones de waiver si no hay por ahí un, un que te gusta, un Cousin suelto un Roger suelto un Goff suelto, un Gino suelto yo no daría ningún tipo de prioridad por este tipo de coreax o sea, creo que sí son muy intercambiables en este rango,
1: sí, no, definitivamente. Y la verdad, o sea, mucho se ha hablado de Gardner Mishu, por ejemplo, pero en el enfrentamiento contra Dallas, la verdad, no. No, no, no quisiera jugar con él ni por error. Puede hacerlo bien, sí, pero
0: yo no me metería con él en, en lo absoluto. De acuerdo, de acuerdo. Yo estoy muy, muy ahí, pero bueno. Eh, Otra lesión importante. Y está, yo creo que es. al menos en ligas de un coreback, es más importante que la de Jalen Hurts. Y es la de la de Jonathan Taylor, quien si bien ha, ha quedado a de ver en términos de ser el pick uno overall. Eh, pues es un tipo que alinea semana a semana. Y, y ya. O sea, no andas en debates con eso. Ahora tenemos este backfield compartido entre los running backs de Indianapolis. Eh, esta semana. Sackmoss tuvo 24 acarreos y apenas si superó las 80 yardas. Entonces, bueno, la productividad no está, pero el volumen estuvo de su lado en términos de este de acarreos. Porque solo tuvo un target, que fue el mismo target que recibió Dion Jackson, quien tuvo 13, ac- 13 acarreos, perdón, fue un poco más efectivo. Eh, además, es un running back que ya en su momento demostró poder asumir el rol completo de este backfield. Uh, tuvo más puntos esta semana John Jackson por el tema de la anotación pero el macho es bueno el macho pues bueno. bueno. es eh, pues bueno contra los Chargers sí. sí los Chargers es una de las peores defensivas terrestres de la liga eh, Derek Henry viene a correrles más de 100 yardas, pero pues bueno es Derek Henry eh, dicho esto Pollo, ¿quién te gusta más de este backfield? ¿a quién le harías prioridad en waivers ¿quién crees que vaya a tener más volumen y por tanto más producción?
1: ay Híjole, me cuesta, pero creo que bueno, con. Creo que Sack pudiera tener un poco más de volumen, que es lo que queremos en este caso, y que pudiera tener más eh, éxito contra esta defensa terrestre de los, de los Chargers.
0: Ok. A mí que a mí me gusta más Dion Jackson. Eh, creo que por un ter- término sí. de perfil. este Si bien no no venía teniendo un rol constante en el juego aéreo, sí que en la semana las semanas que fue el, el, el running back 1 principal de este equipo tuvo sus targets, en todas al menos 3 targets y en una 10 targets entonces creo que por ahí la mano, creo que hay más upside creo que los 24 acarreos de Moss tienen muchísimo que ver con que sorprendentemente los Colts iban, iban muy adelante y empezaron a correr el balón a diestra y siniestra intentando comerse como 40 segundos por drive o algo así, entonces sí creo que t- tanto volumen tuvo más que ver con eso, creo que en la medida en que los Chargers hagan un partido mucho más decente de lo que hicieron los Vikings en un principio, pues van a necesitar más lanzar la bola y en este sentido creo que tiene más relevancia de John Jackson, igual y tiene acarreos, o sea, no es simplemente el rol aéreo, entonces me gusta un poquito, tampoco mucho más, creo que ninguno de los dos debería colarse como running back 2 de la semana, eh, pero, pero sí que me gustó un poco más de John Jackson, además que ya creo que en los 3-4 juegos que estuvo esta temporada ya le vimos más que a Zach Moss durante su carrera carrera sí. entonces parece, en ese sentido me gusta más ambas opciones un poco desesperadas eh, sin tanto upside, quizás el upside de que alguno de los dos termine quedándose con el backfield en estas dos semanas pero yo creo que no hay que jugarle tanto a eso, solo sería como para tapar un hueco muy puntual justamente la lesión de, de, J, de JT o alguna otra ausencia muy, muy particular. De acuerdo, de acuerdo. Venga, eh, otro running back regresa, o parece que regresa Cali Herbert, ya fue designado para regresar del injury reserve, venía teniendo un rol importante y además siendo muy, no sé si eficiente, pero sí que se le veía destellos de mucho talento eh, mientras estuvo en la ofensiva de los Bears.
1: Sí, esperemos que, que sí sea, porque sí puede ser un elemento ahí sorpresa interesante para los playoffs. Eh, hay que ver cómo regresa, evidentemente, pero bueno, este equipo de los de los Bears, pues ha, todo el año ha sido con una identidad bastante terrestre, entonces, Karel Herbert pudiera ser por ahí una adición de, que le dé un plus ahí a, a sus equipos, sí, ya sea que lo hayan guardado en en Injury Reserve en sus mismos equipos de fantasy o que lo puedan tomar ahora que está un poco despistado
0: Sí, es, esta temporada estaba teniendo mucho volumen, estaba siendo muy efectivo, el tema aquí con Chicago es que sí que corren una ola pero, no sé si por la propia ausencia de Cari pero por ejemplo, esta semana el líder en acarreos, y no solo el líder en acarreos, sino que sumando todos los running backs de, de Chicago, los tres running backs que jugaron para Chicago hoy no llegan juntos a los acarreos que tuvo Justin Fields. Entonces no solo es el principal, sino que tiene más de la mitad de los acarreos del equipo de, de plano. Entonces, esto preocupa un poquito el volumen. De pronto podrían utilizar al tener a Herbert un corredor, un corredor que es más talentoso que los que están detrás de, de David Montgomery. Claramente podrían recargar un poquito más y repartir, pero pues tampoco nos podemos solucionar con el que va a ser probablemente el tercer corredor o el tercer en acarreos de esta ofensiva. ¿Sí? Ah, además del tipo de ofensiva, ¿no? Que, o sea, sí corre mucho, pero no es una ofensiva hiper prolífica. Eh, entonces, igual... Hay que levantarlo, hay que tener equipos, pero uh, este, pues tomarlo con, con reserva, especialmente eh, recibiendo a Búfalo esta semana. Sí, no, el enfrentamiento es, es durísimo, durísimo. Venga. Un par de nombres de wide receivers. Primero, un wide receiver novato. ¿Podríamos considerar una buena opción en este momento a Traylon Borgs o qué opinas, Pollo? Yo creo que sí. O sea, bueno, hemos visto cómo el mismo
1: Oconco, eh, que es Tyrell, sí. se ha visto muy beneficiado por, por esa falta de, de receptores en, en el cuerpo ofensivo de los de los Titans. Entonces, eh, pues el regreso de Trillion Bus al, al, al final del día es bastante provechoso y tiene mucho target share de donde, de, de donde tomar. Un pastel que pues no, no lo está tomando nadie.
0: Entonces ahí puede ser productivo. De acuerdo, eh, juegan contra Houston, que es, es curioso, en términos fantasy no es el mejor matchup. Esto tiene que ver mucho con que cuando vas contra Houston y lo apaleas, pues lanzas menos la bola. Probablemente con los Titans pueda pasar, porque es uno de los equipos que menos vergüenza les da correr la bola en la liga, por obvias razones. Entonces igual, eso, eso puede complicar un poquito, pero... Es que por talento debería ser hiper uno aquí. O sea, no hay nadie que le compita en targets de está ninguna ahí. manera entre los receptores. Eh, o Congo sí, o sea, ha sido muy interesante, pero no, de ninguna manera es un tight end de élite, ni mucho ni, ni está cerca. Entonces, sí, yo creo que hay que darle cierta prioridad a Traylon Brooks en la medida en que juegue. Además, no, es, no, no ha venido perdiéndose los partidos por un tema como de lesión como tal, que pueda estar limitado si no ha sido un tema de conmoción. Espero que cuando esté en el campo esté 100% para jugar. Sí, totalmente, totalmente. Debe, debe estar bien y, y
1: debe, debe estar bastante bien. Eh, lo que Otro nombre que ahí pudiera funcionar también es el de Marquis Goodwin, con, okay. la, con la lesión de, de Tyler Lockett, la fractura que, que tuvo. Pues al final, al final del día es el siguiente en, orden en jerárquico ahí en los, en los Seahawks uh-huh. que pues evidentemente probablemente se verá beneficiado de que la mayoría de las marcas las va a jalar aún más de que Metcalf. Entonces se van a generar por ahí espacios para él.
0: Estoy de acuerdo y además con la velocidad de, de este, de Goodwin y. Eh, Siempre está esta esta latente oportunidad de una jugada grande, eh, bien sea con el balón en las manos o en pases eh, profundos. Mm. Esta semana tuvo cinco targets, ya la semana anterior ha tenido seis. Es muy probable que con la salida de Tyler Lockett este número pueda dispararse y creo que hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta esta semana, me parece bien. Otro receptor que tengo aquí es el Ayamur que con el regreso de Sag Wilson mantuvo el volumen que estaba teniendo, tuvo siete targets, eh, apenas cuatro recepciones, pero pues ya son tres semanas con 6, 10, 7 targets. Creo que hay que empezar esto a tomar en cuenta. Además, su porcentaje de snaps está mucho más sólido desde estas semanas. Además, el, el enfrentamiento contra Jacksonville sí que puede ser favorable para, los, para las armas aéreas de. De los Jets, aquí el tema es Sa Wilson, ¿no? O sea, si está a Wilson, creo que todos tenemos más reservas con la ofensiva de los de los Jets. Eh, pero es probable y es, yo personalmente espero que MyWay ya esté disponible esta semana. Sí, debería
1: ya. Después de que 10 doctores no le dieron el alta médica para esta semana que pasó, yo creo que ya en esta puede... puede. Puede lograr sacar ahí, volver al campo y, pues bueno, están peleando al final del día un puesto de playoffs, entonces van a necesitar sus mejores hombres afuera. De acuerdo. ¿Crees que se metan? Creo que sí. Eh, bueno,
0: eh, va a estar como difícil ahí con los Chargers. Yo creo que eh, los o- Chargers están eh, dentro, ¿eh? Sí. Yo creo que el tema es con Miami, que es los que han tenido un bajón. Se va, se va
1: desinflando los dos.
0: Sí, ha tenido un bajón y, y a ver cómo, cómo vuelve Preferiría a que se metan los Jets. Eso no Miami? lo voy a ocultar, claro. Pero por te... rivalidad, no por méritos de este ah, año. Ah, totalmente. Ok, ok. Venga. <risa> eh, tengo otro running back aquí que se me va pasando y es el nombre... Hace un nombre que detesto, Chua Howard. Eh, bueno, no es absolutamente nada efectivo. Deonta Foreman y bueno, se refleja eso en sus números. Menos 0.1 puntos fantasy esta semana. Y solo hizo en 10 acarreos. En 10 acarreos corrió 9 yardas y como tuvo un fumble pues perdió el, la décima eh, en este macho. Qué cosa, tan espantosa. Uh-huh. <risa>
1: Lo que era muy promisorio ya se fue al
0: olvido y Chuba ahora volvió a ser un cochinero. Eh, yo te digo la verdad, yo no levantaría chuba Howard y no alinearía de Foreman. ¿eh? Exacto, esa es la jugada.
1: Esa es la jugada. O sea, no, es, no. Eh,
0: esperar que Sonovan Night ten,
1: re, tenga un mejor juego que el de la semana pasada. Pues, Algunos de los otros nombres que pueden ser un sí. poquito más
0: más útiles. Sí, lo de Chuba viene si sí tuvo números, es que... ¿Por qué traigo el nombre? Porque es probable que alguien uh, encuentre a Chihuahua al en Libre su, en su liga y diga casi 10 puntos, venga, vamos para adentro. Eh, obviamente las tres recepciones ayudan, pero es que probablemente este sea su techo y ya está. O sea, con todo lo inefec- inefectivo, ineficiente que fue este... Eh, Foreman esta semana siguió siendo líder en acarreos no, li- no líder en Snaps, si sí tuvo más Snaps Howard, entonces probablemente sí sea el uno, pero yo no quiero ni eh, desearía no tener que en una semifinal de fantasy tener a, a nadie de este backfield en, en mi equipo. No,
1: definitivamente, ni Choba, ni Blackshear, ni Foreman, no, no quiero saber
0: no. nada de mm, okay. Y para cerrar, un nombre de Tyren, este creo que sigue siendo el mismo nombre, ¿no? Okunku, eh, tuvo volumen, tuvo, tiene un piso, no fue nada espectacular, creo, creo que fue el Tairén 14 de la semana, pero eh, si ese es su piso y ahí está, en el momento que anote se dispara oh, vale, y es oh. lo normal. Entonces creo que hay la misma oportunidad que, que ya mencionábamos con... ¿Cómo se llama? Con con Borgs. de tener volumen porque no hay más, entonces creo que es un nombre interesante y tengo otro que es el de, el de esta semana, Kate doton Kate doton y fundamentalmente porque va a visitar a arizona a los Cardinals, claro sí. sí, o sea el tema con los Cardinals ya es recurrente, esta semana eh, ¿Cómo se llama? Dulcich no anotó pero el que anotó fue Tomlinson, que es otro Tyden en Denver. Entonces, Tyden sí. contra Arizona es de cajón. Eh, búsquenlo, si están desesperados, claro. Totalmente. Venga, Pochito, eh, sí. siempre un gusto venir a hablar de waivers contigo.
1: No, un gustazo, güey. Les, pues, esperemos ahí que cada quien pueda sacar lo mejor de los waivers para sus enfrentamientos, que, que puedan encontrar, como yo, un buen sustituto para Jalen Hurts. Y, y ya pues
0: sacar adelante estos playoffs venga gente gracias por pasarse, ya saben notificaciones, comentarios, suscripciones y todo por aquí abajo este, en twitter arroba leemos fantasy y en facebook leemos de fantasy fútbol para que nos sigan y suerte con su reclamo, sé que no hay mucho claramente dimos nombres muy muy profundos pero también dicen que hay por ahí suelto en sus ligas. Aprovechen que en la medida que pasa el tiempo la gente está menos pendiente. Y suerte en sus reclamos y en sus enfrentamientos. Igual nos vemos durante la semana para el termómetro. Suerte. Bye. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.